0: По легенде, в усыпальнице фараона была найдена амфора. Ее открыли и обнаружили благовония. За тысячу лет духи не утратили свою тонкую прелесть в сочетании с такой мощью, что каждый, кто находился поблизости, вдруг на мгновение ощущал, что он попал прямо в рай. Двенадцать компонентов установить удалось. Но тринадцатый... Главный. Так и не был узнан никем. Почему? Почему? Что значит почему? Это же легенда. Тупица.
1: Всем привет! Это подкаст Деньги Джоули Драконы. Здравствуйте. Здравствуйте, Никита.
0: Здравствуйте, Лан.
1: А мы-то что собрались? Ну, кто-то название это прочитал, наверное. Чем, так сказать, этот выпуск попахивает?
0: Попахивает он всяким, конечно, да. Запашок на любителя, прямо скажем. Что можно сказать заранее, чтобы проанонсировать, да, то, о чем мы говорим, в контексте того, что идут наши... Кем-то любимые, кем-то ненавидимые, молодым поколением, может быть, более гендерно окрашенные праздники. День защитника Отечества, вот, вот он буквально, и Международный женский день. Соответственно, кто бы как ни относился к этому всему, тем не менее, сложилось так, по крайней мере, вот в России, где мы проживаем и откуда мы вещаем, что... На на эти праздники обычно дарят друг другу, ну в том числе и цветы. Цветы, духи, парфюмированные какие-то средства еще, но это более-менее распространенные подарки. И мне кажется, что выпуск наш в какой-то степени можно назвать тематическим, благодаря тому, что он выходит в это время.
1: Я-то подглянул немножко вперед и видел, о чем сегодня пойдет речь. Скажу так, если в такой обстановке проводить праздник 8 марта, то это очень смелый смелый жест со стороны мужчины или со стороны девушки, не знаю, такое себе организовать. Начинайте.
0: Я вдохновился парой книжек, которые мне попались. Я их прочитал. Вот, ну и так тоже побегал, по собирал информацию. Вот. Мы будем говорить о мире запахов, но не хотелось бы прямо вот ударяться глубоко в исследование этого вопроса, в обонятельную систему человека и в отношения человека со своим вот обонятельным анализатором, если можно так сказать, там, с древних времен и до нашего времени. Это слишком все сложно, и мы не специалисты, как обычно, нифига ни в чем. В этом, по крайней мере. Поэтому мы не будем этого делать. Мы упростим себе задачу. Мы будем говорить примерно в том же контексте. О запахах, в котором мы говорили вот о ведьмах. И о молоте ведьма. Нашей вот предыдущей теме двух выпусков наших. Ну, или позапредыдущей. Там уже, в зависимости от того, как мы пустим этот выпуск в эфир. Точно пока не знаю. А мы будем говорить о Западной Европе приблизительно того же времени, когда длилась эта охота на ведьм пресловутая, то есть э, позднее средневековье и раннее новое время, где-то с 15 по 18 век, вот такой временной интервал зададим, и будет у нас э, западная Европа в качестве координат, в которых мы будем двигаться. Ну и в общем, естественно, поскольку мы говорим о запахах, и не только о неприятных запахах, не столько, но и о приятных, о парфюме, о духах. <с improvise> ну и, собственно говоря, потому что авторы книг, о которых э, я говорил, которые помог... помогли, помогли подготовиться, это тоже, собственно, французы. Поэтому придется, конечно, делать некий упор на Францию в том числе. Но...
1: Слушайте, вы сейчас э, рассказываете про запахи. И я знал, что тема будет про запахи, и знал гораздо раньше, что она будет. И помимо того, что... Э... Ну, она может быть любопытная и интересная. Я совсем забыл тот факт, что она запахи как таковые мою жизнь очень сильно окружают. То есть лично для меня это, ну, скажем так, это важная тема. Вот я дальше объясню, почему, скорее всего. Но с запахами я прям постоянно, вот вот, я не знаю, наверное, это уже на интуитивном уровне что-то происходит... Но я, я постараюсь вернуться. Короче, я очень чувствительный э, к запахам человек, и я прям иногда э, замечаю то, что не чувствуют другие, а иногда этот запах меня еще преследует долгое время. То есть я его продолжаю чувствовать, спустя даже неделю, две недели, что бы я ни делал, я бывает иногда вот все равно его не вспоминаю, а именно четко... Как там, Обоняю.
0: Прям как Ганнибал-лектор рассказывать о себе, или как главный герой фильма Запах женщины, да? Почему? Ну потому что они оба были чувствительны к запахам. Один в силу того, что он вообще гениальный мерзавец, а второй в силу того, что он просто ослеп, и за счет этой слепоты, видимо, организм его компенсировал отсутствие одного органа усилением функции другого. Ну,
1: я думаю, у меня слух и голос компенсировал, и в, и в этот, и в запах все ушло.
0: Возможно, да, я от себя добавлю, что я тоже довольно чувствительно отношусь к запахам, и именно поэтому я не, не использую парфюм практически, использую только дезодорант. И вот, поэтому со мной мой соведущий в этом солидарен, то есть это, это болезненно отзывается в, в моем носу в моих не знаю как это назвать, клетках, которые воспринимают э, запахи. В общем, мы в этом
1: Надух на друг друга не переносим, поэтому удаленно записываем, да, все, да, что подчеркивать наши мы, слова. Мы, по правоту.
0: Мы, 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 мы очень крепко <laughs> дружим, да, на, на расстоянии тысячи километров. <laughs> вот. Но это уже, да, уже в сторону мы уходим. Давайте, наверное, все-таки начнем. Естественно. Мне кажется, вполне естественно начать с цитаты из книги «Парфюмер», безызвестной, по которой фильм сняли в, в начале 2000-х. И, в общем, книга сама тоже стала в свое время бестселлером господина Патрика Зюскинда. Вот. Там, собственно, примерно попадает в контекст нашего разговора и по месту, и по времени эта книга. Это 18 век, и это Франция, это Париж. Ну, собственно, разговор идет об ароматах, о запахах, о миазмах, всевозможной воне. В общем, вступительные слова там буквально на первых страницах книги идут, по-моему, замечательные. Я вот немножко позволю себе процитировать это дело, чтобы задать нам, задать нам стиль дальнейшему нашему разговору. В городах того времени стояла вонь, почти невообразимая для нас, современных людей. Улицы воняли навозом, дворы воняли мочой. Лестницы воняли гнилым деревом и крысиным пометом, кухни, скверным углем и бараньим салом, влажными перинами и остро сладкими испарениями ночных горшков. Из каминов несло серой, из дубилин едкими щелочами, со скотовоин, выпущенной кровью. Люди воняли потом и нестиранным бельем. Изо рта у них пахло с гнившими зубами, а из животов луковым соком. Из тела, когда они старели, начинало пахнуть старым сыром и кислым молоком, и болезненными опухолями. Воняли реки, воняли площади, воняли церкви, воняло под мостами и во дворцах, воняли крестьяне и священники, подмастерья и жены мастеров, воняли дворяне, вонял даже сам король, вонял как хищный зверь, а королева как старая коза зимой и летом, ибо в 18 столетии еще не было поставлена преграда разлагающейся активности бактерий, а потому... Всякая человеческая деятельность, как созидательная, так и разрушительная, всякое проявление зарождающейся или погибающей жизни сопровождались вонью. И разумеется, в Париже стояла самая большая вонь, ибо Париж был самым большим городом Франции.
1: И после этих слов уместно сказать, что озвучит дисклеймер. Если вы сейчас обедаете, приятно. Или
0: ужинаете, или завтракаете, то лучше отставьте все в сторону, да. Ничего хорошего из этого у вас не выйдет, я думаю. Мы господиупреждали.
1: Хотя, а может быть, кто-то наоборот скажет, продолжай.
0: Да, как, как прапорщик, прапорщик Затов, да, в, 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 в твоем любимом шоу.
1: Который Ю... портянки на стол кинул и говорит, люблю, когда ем, чтобы
0: сыром овечьим. Пахнет. Вот да, об, этом, об этом и речь. А в это время,
1: наверное, судя по всему, в это время в халифате, который открыл для себя уже гигиену, (laughs) наверное, (laughs) все прекрасно, сплошные благовония и хотя бы запах персиков и хурмы ощущается.
0: Да, будем надеяться. Ну, по крайней мере, э, по по крайней мере, обстоятельства там складывались, да, в какое-то время лучше, чем в Европе и, в общем-то, насколько мне известно, парфюмерия вообще как искусство и как своего рода Наука пришла с крестовыми походами, как и многие другие всякие атрибуты красивой жизни с Ближнего Востока в Европу, двинулись. Итак, что можно сказать о запахах вообще? То есть, мы уже рассказали о своем восприятии запахов, как мы к ним относимся. Само по себе восприятие запахов – это очень субъективная вещь, как каждому, наверное, из нас известно. То есть, что для одного приятно, то для другого может быть отвратительно или просто... Не, не совсем не совсем приятно все это зависит от того в каких традициях в какой культуре ты вырос или или выросла то есть от определенного момента, от какого-то контекста, в котором у нас все происходит, наше этот, обонятельный наш опыт происходит. То есть, все сугубо зависит от ситуации, можно так сказать. Потому что у разных народов по-разному воспринимается запах. То есть, если там, французы те же самые едят и любят, очевидно, есть всякие странно пахнущие сыры, тот же самый Рокфор, там, народы Крайнего Севера, они безызвестны, этот протухшее мясо спокойно тоже кушают и у них не вызывает болот
1: это...
0: Да, вот этот самый пресловутый да поэтому у каждого свои предпочтения мне сразу вспоминается как в моем детстве в общежитии рядом жили вьетнамцы какие-то приезжие гастарбайтеры из вьетнама неожиданно это были такие времена. Они жарили селедку. И это был какой-то <laughs> жуткий запах, просто совершенно. А им нормально было. Вот. Ну,
1: какие-то дурианы, еще сюрстреминги, все сюда.
0: Все сюда, конечно. И у каждого, соответственно, свое восприятие. И всем кажется, что вкусно. А вот, допустим, я вот знаю такую информацию о том, что мне известно: о том, что вот европейцы говорили на Востоке, как раз во времена крестовых походов, что от них воняет сливочным маслом. То есть, это тоже вот своего рода такое особенности восприятия восточных людей. Есть мнение, что... У человека восприятие запахов вообще формируется еще в утробе матери. То есть через систему кровеносной матери какие-то частицы того, что она ест, они попадают, то есть запахи некие попадают в кровеносную систему ребенка, и у него формируется определенное впечатление, определенное представление уже на, чуть ли не, на не в трехмесячном возрасте. Формируется впечатление о том, что есть там хорошо, что есть плохо, то есть, в зависимости от того, что любит мать. Сильные запахи. Ну, смысле, сильные нет, запахи нет, вроде чеснока мать... какого-то там, допустим.
1: То есть, если мать любит чеснок, то
0: и плод будет любить чеснок? Ну, по крайней мере, будет терпимо к нему относиться, как-то так. То есть, прямой в зависимости, естественно, каких исследований, там, на тысячах матерей и детей, ей половина ест чеснок, половина не ест. Вряд ли проводилось. Но, тем не менее, вот есть такие представления. Кроме того, еще, если сказать о отвращении к запахам определенным, то, опять же, расхожая такая точка зрения существует... Почему я говорю вот так аккуратно? Потому что, насколько я понял, когда пытался эту тему изучить, что никогда, понимаешь, никогда, по крайней мере, до 2014 года, до 2014, никто не брался изучать всерьез вот эти вещи, связанные с запахами. что запахи как-то к ним, к к обонятельным органам человека относились как-то испокон веков с пренебрежением. Потому что всё такое звериное такое, потому что мы э, концентрируем основную часть э, получаемой нами информации в зрении, ну, в слухе отчасти, в осязании. Но казалось, что вот ароматы, всякие запахи, это все у нас очень слабо развито обоняние. И вот с 2014 года это дело начали исследовать, правда, исследования, которые в США провели в паре институтов, исследовательских, оно. Такое очень сомнительное получилось, потому что выборка была не репрезентативная, мало ли людей, и то, что там выяснилось, что человек там чуть не до миллиарда оттенков запахов может распознавать, но это это просто в копилку наших представлений, в копилку нашего нашей какой-то фоновой эрудиции попадает. Тем не менее, это вот такая вещь, которую надо понимать, что все-таки человек не не впал в ничтожество какое-то вот в обонятельном смысле по сравнению mm-hmm. с какими-то собаками. То есть у человека, как мы с тобой сейчас сами между собой разговаривая выяснили, все-таки это очень важное значение имеет. И причем не только в плане еды, в плане там, неприятных отнош... ощущений, которые возникают в общественном транспорте в час пик, но и в отношении взаимоотношений ребенка с собственной матерью. Есть исследования по поводу того, что... Ну, феромоны не феромоны, но некие вещества выделяются ореолой соска э, женщины, которые позволяют ребенку э, лучше вырабатывать сосательный рефлекс, то есть быстрее привыкать к матери и запах ее начинает чувствовать. То есть маленький ребенок, для него это важно. Как вот у крольчат такая же история, у диких кроликов, я знаю, у них там тоже матери выделяются определенные вещества, и когда мать прибегает покормить детей, они чувствуют, что она прибежала, и они подползают, даже будучи незрячими, подползают к этим соскам и что успевают урвать то то есть
1: они чувствуют не, не, не просто запах матери а запах еды скажем
0: так конкретно запах который выделяют ее соски да чтобы то есть направление азимут задать себе куда двигаться да. вот но естественно пока никто не установил что у людей вообще есть феромоны не, не знаю для кого потому что не естественно но вот насколько мне известно пока еще никаких феромонов у людей а нет обнаруж... да да флюиды феромоны еще всякое прочее в общем а Тем как не...
1: подождите, а как же вот эти вот духи с афродизиаками, которые да, 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 попрызгал да, да, да. себя там с какой-нибудь э, с черчернилами каракатицы, Или... и все и тебя липнут? Нет, ну вы хотите подождите, вы еще хотите сказать, что дезодорант Акс не работает? Нет, Я дезодорант Акс, см... конечно,
0: работает. Нет, ты, ты просто. Когда ну, попрызгал ну, и тебя ну, красотки становятся ну, на, разговоры, да, другу, на, наши вот эти вот представления друг другу, в общем, мне кажется, не противоречат, потому что м- ты же используешь не собственные а ароматы для того, чтобы привлекать красоток, а сделан не из человеческих каких-то веществ, то есть не, не из феромонов каких-то, не из продуктов, из выделений человеческих. Мы единственные, собственно, животные, как я понимаю, которые чужие феромоны используют, чисто отмывают свои собственные, чтобы ничего не было... я помню, бога, что был, чужие. была
1: такая, я помню, была какая-то реклама какого-то средства, основанного на... Сейчас боюсь сказать, откуда выделяли у какой-то обезьяны, у какого-то примата, значит, такого очень любвеобильного, выделяли эту всю историю. И но я хотел об
0: этом позже Ликой, сказать, но продавали. вот, допустим, вещества, которые вот были популярны в тот период, который, ну, то есть для парфюмеров, в тот период, о котором мы будем говорить, это тяжелые, очень духовитые такие, скажем так, вещества, которые выделяли в том числе из э, половых желез у различных животных. Это вот как мускус, э, цвет. Вот цвет он выделяется из э, половых желез. Насколько я понимаю, э, похожих таких на кошку зверей, э, которых называют, собственно, цветами. И эту цвету можно, между прочим, увидеть у нас в Телеграме. Подборка картиночек, которая у нас там размещена, будет небольшая, она поможет лучше понимать, о чем мы говорим. Это такой милый, достаточно зверек, похожий на какую-то норку или на какую-то, не знаю, там, даже на кошку, может быть, отчасти немножко. Вот. И у него очень тяжелый, неприятный запах, который нужно переработать, прежде чем его пустить в духи. Да фактически, вот
1: очень миленький зверек, да. ну в общем еще, правда, да. это не тот, который, из которого самый дорогой кофе продается. возможно,
0: возможно, но я не уверен. а кроме этого еще мускус, у которой выделяют тоже в, в железах, которые находятся в районе половых органов и ануса олени мускусные, всевозможные другие там животные, бобры там, в общем всякая живность выделяет эти Половые э, железы их выделяют вещества, которые позволяют им иметь успех у самок. А мы, соответственно, применяем их, их для тех же самых целей, только выделяем их не сами. Точно так же, как в одной из моих любимых книг «Не, не могу не вспомнить э, ложная слепота», которую я уже упоминал, наверное, в наших выпусках раз тысячу. В ней тоже главный герой как-то, запом... э, в ней тоже как-то главный герой отмечает, что вот э, забавная история. Я иду, девушки несут цветы в подарок. И, ну, то есть он такой был абсолютно безэмоциональный, он принес цветы, подарил ей это будущее, где-то там, 20 год, 2080, он принес эти цветы, и в, в каком-то баре начал ей рассказывать о своих соображениях на этот счет, о том, что мол, мы единственный вид, который забавно, мы единственный вид, который а, для. В качестве прелюдии к спариванию дарят э, противоположному полу отрезанные половые органы других видов. То есть, э, точно так же и здесь, фактически, только в отношении запахов. Выжимку, фактически, чьей-то чужой сексуальности используют люди для того, чтобы э, помочь самим себе в продолжении рода, но в каком-то смысле. В общем, я хотел сказать, что отвращение к неприятным запахам, в том числе к... Можно
1: я добавлю еще к этой теме? да. Ну, вот к тому, что ты к тому, что ты сказал, хочется сразу добавить. При этом мужчина обязательно приходит к девушке. Ну, не обязательно, а может прийти еще к девушке с шкурами на нога обмотанными на ногах от крокодила или какой-нибудь Да, да, редкого животного порой. обязательно, да. Да, 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 да. При этом пояс у него тоже будет из, возможно, похожего э, материала. И накинуто еще сверху, возможно, будет мех какого-нибудь дикого животного, какого-нибудь песца. Вот это будет вообще шикарно. То есть он полностью обвешивается трупами. э, Да, э, и забавно, э, что...
0: Забавно, что... Да, это очень архаичная история, да, в своем роде. Забавно, что вот в тот период, о котором мы будем говорить, там очень распространено было именно пропитывать ароматами духов, в том числе и перчатки, Ремни, ножные, сабель, чуть ли не драгоценности а обрызгивать духами, для того, чтобы просто вот вокруг тебя создавалась сфера аромата, сбивающаяся. Да. Но... Вот. Я чувствую, никаких будем...
1: наших историй здесь только на 4 часа уйдет. Mm-hmm. Да, я боюсь, я, я боюсь, как
0: бы нам не пришлось сделать второй выпуск. Да, здесь, но мы посмотрим сейчас по, по мере того, как Кстати, будем двигаться. Р...
1: Если вы добрались до этого момента и никогда не слышали эту фразу, (laughs), которую я обычно произношу в конце, дайте нам, пожалуйста, знать, это вот прям очень важно. Мы часто разбиваем выпуски на два, ввиду того, что просто длинный формат, не всем удобно, потом возвращаться... А нам жалко
0: материала, который нам кажется очень интересным.
1: Да, и и мы стараемся разбивать на два, никогда, по еще не было три, что уже хорошо. Вот Подскажите нам, устраивает ли вас вот такое разъединение на две части бывает даже в разные дни записываем или надо с вот если это три часа давайте значит три часа
0: или же может быть кому то кажется что нам лучше будет делать э, упрощение некое материала выбрасывать э, жестко выбрасывать лишнее и какую то выжимку какую то эссенцию просто преподносить вам для того чтобы уложиться непосредственно вот в один час времени и повторов уже не делать Интересно узнать ваше мнение о том, насколько вам интересно вот продолжать а, слушать одну и ту же тему в течение двух выпусков. Потому что мы еще, к сожалению, не разработали а, такую какую-то систему, чтобы как а, какие-то маститые лидеры а, жанра в, в короткий промежуток времени рассказывать большое количество информации. В общем, уж пожалуйста, дорогие слушатели, что-нибудь нам об этом расскажите. А мы продолжаем. А, я хотел сказать, что ребенок сразу с детства не испытывает никаких неприятных ощущений по отношению к тому, что ощущает, что формирует в процессе воспитания уже у себя взрослых в своем сознании. То есть совсем маленький ребенок, он вполне может спокойно сидеть и, ну, меня многие поймут, у кого есть дети, по крайней мере, там, какие-то младшие братья, сестры, ребенок может вполне сидеть и играть со своими фекалиями, то есть свои какахи, мять в руках размазывать их по лицу, по стенам. И для него это вообще не является никакой проблемой. С одной стороны, конечно, детские какашки, они не такого запаха, крепкого, как и взрослый, да, но тем, тем, тем не менее, да, это вот...
1: Если это рядом так... дед будет сидеть тоже играться, ну... когда дед
0: начинает уже играться, это уже не, не так приятно, да, не так мило, но те, тем не менее, то есть у детей до определенного возраста отвращения такого вот к этим вещам нет, вроде как вот годам к пяти постарше уже крепко, строго вырабатывается такое отвращение, Причем не только к самим непосредственно фекалиям, каким-то э, продуктам жизнедеятельности, своим, чужим там... У животных, а именно вот даже к запахам, к каким-то шуткам туалетным, они могут там может аппетит отбивать, ну что-то такое. Но это происходит не сразу, конечно же.
1: Но это под действием того, что родители воспитывают или... Конечно, сам, ну... я
0: думаю, что да, только а. вот под действием культуры воспитания. То есть в культуре принято определенное восприятие вот определенных запахов со знаком плюс или со знаком минус. И все, и человек в этой культуре вырос, вот как пресловутые вот те вьетнамцы, которые жарили селедку. То есть для них это нормально. Или какие-нибудь шведы, которые едят тоже селедку, но <laughs>, особым образом ее сначала готовят, ферментируют, и ее тоже к ней не, не подготовленный человек с трудом может подойти вообще, не упав замертво, а они спокойно кушают, там, ну не тоже спокойно, но тем не менее, с, довольно с, с, с видимым удовольствием. А, идят. Мы да, идят, а мы все-таки двинемся в, в прошлое. Мы двинемся в прошлое, хотя кто-то и не любит наши исторические выпуски, но у нас за что не возьмись все история. И тем более, с другой стороны, а как иначе? А как иначе? Мы когда разговариваем о финансах, у нас ведь тоже история финансов всегда. Это как философия, эта, история. Что
1: за дело? Видите, мы действительно вашу обратную связь. Да, да. У нас, как один наш слушатель
0: выразился, да, у нас клиента ориентированность на уровне 100. Итак, что можно сказать? Я, конечно, боюсь, что я, может быть, транслирую какие-то стереотипы, но, опять же, поскольку я не специалист, я думаю, что меня, могут быть, может быть, простят. Позднее Средневековье и ранее новое время, в определенном смысле, они вот такие вот ароматные эпохи были, пахучие. То есть какой-то слом в конце начал происходить, революции начали происходить в этом отношении, в отношении людей из Западной Европы к запахам. Но во, во многом, вот в течение этих нескольких сотен лет, там, трех сотен лет, условно, с 15 по 18 век, за счет определенных причин, о которых мы поговорим. Отношение к запахам было терпимым, толерантным, поскольку канализаций особенно нигде не было, может быть только в каких-то древних городах, которые сохранили эти канализации после Римской империи, но ну, опять же, кто, кто за ними там ухаживал, кто их там поддерживал в рабочем состоянии, наверное, никто. Общественные туалеты тоже с римских времен оставшиеся, тоже вряд ли кто-то поддерживал, в Италии даже в той же. Ну, вот. Поэтому... Запахи фекалий, запахи навоза, запахи, которые сопровождали людей просто везде и всюду, они, скорее всего, с детства восприняты, особенно где-нибудь в деревне да или в крупном городе, в общем, тоже. Они, наверное, не так уже в зрелом возрасте мешали жить, как кому-то из нас, кто оказался бы вот в средневековом городе или в средневековой деревне. А там, кто его знает... Ну, а мы двинемся. Двинемся в средневековые города. В города позднего средневековья. В города раннего нового времени. Чем больше становились города, тем хуже становилась ситуация с запахами. Хуже становилась ситуация с, хотел сказать, с экологией. В каком-то смысле это тоже подходит. В каком-то смысле хуже становилась ситуация с гигиеной. Потому что людям нужно было где-то селиться, людям нужно было где-то испражняться, где-то нужно было стирать свою одежду, забивать скот для того, чтобы его употреблять в пищу. И все это, плюс навоз, который тоже люди использовали в самых-самых разных направлениях, о чем мы тоже чего мы тоже коснемся, все это тоже скапливалось прямо на улицах, даже в городах, и причиняло даже привычным к этому людям, довольно большие страдания. Еще вот хроники исторические того же Парижа описывают, что еще в 14 веке, в середине 14 века, в 1363-м, парижские студенты, университетские профессора жаловались городской управе на соседей мясников, которые в центре города просто убивают животных прямо вот у себя дома, кровь, как отходы потроха, сливают, выбрасывают на улицу, и они там все валяются, гниют на улице Сен-Женевьев, и этот мусор просто он попадает в грибные ямы, он гниет в уборных, это все разит жутко, и просто невозможно находиться, просто распространяется самая зловредная вонь повсюду, и городская управа, естественно, быстро, через три года отреагировала, ну, в общем, м- м- медленно работала, медленно обдумывала, что дальше, как предпринять, какие усилия, но потом распорядились отцы города мясникам, вынесли распоряжение делать все свои дела на речке, чтобы значит оставлять там кровь, оставлять там кишки, а мясо уже разделанное, омытое привозить в город, чтобы хоть как-то от этого уберечься. Но, естественно, все это из рук вон плохо выполнялось, потому что одно дело сказать, а другое дело, как это проконтролировать. Естественно, кроме этого огромную, огромную вонь вокруг себя создавали животные. Мы понимаем, конечно, что в позднее Средневековье самое распространенное, чуть ли не единственное, собственно говоря, средство перемещения, кроме собственных ног, это лошади. Лошади, ослы всевозможные там крупный рогатый скот, на котором могли тоже, наверное, возить какие-то телеги. Все они что-то ели, все они потели, все они испражнялись и воняли, естественно, неимоверно. Плюс даже по Парижу бегали в это время... Те же самые бездомные собаки, козы, свиньи, домашняя птица у кого-то, они искали пропитание, копошились в этих кучах навозов, забитых сточных канавах. Все это очень приятно пахло наверняка.  — — Слушайте, а, на можно,
1: а, а можно вопрос? А вот, вот они ходят среди этого всего смрада, но, может быть, из, если ты прям с рождения находишься в такой среде, тебе же, наверное, уже все равно, ты не замечаешь этого? — Ну, привык... я, думаю,
0: я думаю, что все равно какая-то степень, ну, условно говоря, толерантности к этому запаху, она вырабатывается, но есть какие-то пределы, которые просто, наверное, ни, никому не преодолеть, там, допустим, запахи разлагающейся плоти. Труп, это, труп, да. трупные газы какие-то. Возможно, человеку может просто к зрелому возрасту напрочь отбить обоняние, он просто ничего Я не Я просто с-
1: вспоминаю, мы, не помню, с тобой вместе или въехали, как-то проезжали по дороге, и в машине закрыты, окна были закрыты, все, и вокруг слева и справа лесополоса, вообще ничего не видно, маленькие какие-то съезды были, причем ну такой больше похоже на проселочную дорогу. И кусочек какой-то проезжаем этой лесополосы и просто сшибает с ног запах, страшная вонь. А сочетание какого-то трупного запаха, Сладкого химического такого. какого-то запаха Непонятно, не, невозможно передать Этим не хочется не дышать, не хочется находить Хочется куда-то просто закопаться, зарыться, убежать, улететь моментально И мы проехали, по-моему, пару минут, мы вот этот запах проезжали Он еще потом преследовал, ужас какой-то А кто-то сказал, что там рядом мясокомбинат был и вот я думаю, что мясники, они, когда, они же явно не работали в лучших условиях. С ума там просто можно было сходить в районе ты, их, их работы.
0: Это ведь у нас еще, во-первых, гигиенические нормы все таки на несоизмеримом уровне совершенно с, с каким-то поздним средневековым. А во-вторых, ну да. у ну, нас и это же... масштаб, конечно, регули... масштаб да, да, и плюс регулярно все вывозится куда-то все равно. А там, представь, это все просто в ямах выкопанных складируется, гниет. И никуда же оно не девается, запах просто продолжает идти, идти, идти. Кто-то какие-нибудь свиньи с коровами, с собаками, точнее, подъедают это время от времени. Спасибо им, конечно, за это большое, но все равно в целом проблему они не решают. Поэтому, конечно, да, я сразу вспоминаю знакомого, который работает в полиции и который время от времени пардон выезжает на сцены преступлений и вот он мне как-то тоже рассказывал о том что несмотря на то что он привычный человек у него все равно случаются такие вот ну, полуобморочные состояния потому что Трупы бывает пахнут уже очень крепко, потому что там несколько дней прошло. И просто войти, в, во-первых, в комнату или в квартиру, или там на место происшествия невозможно. А во-вторых, когда ты возвращаешься, говорит, с этого дела всего и приезжаешь писать какой-то отчет. Вот, и... Это, это, как правило, на летних временах рассказывает о теплой погоде. Mm-hmm. Это особенно интенсивно все, и ты ощущаешь, что ты просто как будто пропитан всем этим насквозь. Снимаешь одежду, принимаешь душ, там есть душевой, принимаешь душ, переодеваешься, и ты все равно чувствуешь, что все равно ты вот этим вот сладким, гнилостным каким-то непередаваемым совершенно запахом, я не, 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 не понимаю, конечно, что он говорит, потому что я не присутствовал, слава богу, пока и не хотел бы присутствовать. При таких случаях подобных. Но э, он говорит, если ты один раз это почувствуешь, ты никогда уже больше не, э, не перепутаешь ни с чем. Это такой э, запах особенный совершенно. Но я думаю, что это вот что-то такое, что сложнее всего вытерпеть. А все остальное, ну, наверное, какая-то толерантность все-таки у тебя вырабатывается постепенно. И ты, ты можешь не выносить это дело. Выносить в смысле терпеть.
1: Ну окей, может быть, я тут мне сложно
0: сказать Мы с тобой настолько изнеженные в этом смысле, как и все наши слушатели, что нам сложно понять, насколько это вообще тяжело приносилось
1: А я знаешь, вспоминаю, вот люди, которые долго занимаются физическим трудом, да даже просто айтишники, которые бегают по каким-нибудь офисам там Провода крутят, клавиатуры подключают, когда там офисные менеджеры их случайно выдернут из USB-разъемов они что же сильно устают потеют и они себя не чувствуют они даже когда домой возвращаются вот эти вот люди да вот там, не знаю, там люди кто физическим трудом да, конечно чувствуют конечно свой запах вот поэтому для них в принципе все ок если бы их Единственное, кто может почувствовать, члены семьи, которые в этот момент, например, находятся дома, дети, да, они просто сидят, ждут, к примеру, и никуда не выходят в чистоте, и к такого, что пришел батя слушай, сразу... Слушай, да,
0: слушай, я много лет, я когда-нибудь об этом, может быть, расскажу, возможно, когда-нибудь приду в гости в наш подкаст и в качестве интервьюируемого побуду. Вот, А ты позадаешь мне вопросы, как будто бы ты ничего не слышал никогда об этом. Вот, я много лет проработал в разных богом забытых местах на различных строительных объектах, крупных всяких стройках, и я имею что сказать по этому, кое-что сказать по этому вопросу. Люди, которые работают где-то в холоде или там в межсезонье в ватной спецодежде, они в силу того, что заняты на работе часто по 12 часов, они устают и не так часто, как хотелось бы, стирают эту одежду просто. вот Некогда бывает, бывает просто слишком уставший, вот подзабивают на это и... Конечно, запахи бывают просто одуряющие. А люди сами, да, когда постоянно в этом варятся, в прямом переносном смысле, просто перестают их ощущать. И когда им кто-то делает замечание, они удивляются, мол, о чем вы говорите, Что... о чем речь. Забавно, как это звучит, конечно, не, не так куртуазно выражают свои мысли. Но тем не менее.
1: Ну, конечно, человек просто вот, если только не сильно носом прям не воткнется в источник запаха, он не поймет, о чем ты говоришь. Для него это может как оскорбление быть просто ты его называешь
0: вонючим. Ну, конечно, конечно. Но на самом деле это все равно не перестает быть правдой. Ну,
1: окей, мы отклонились а, Собственно, города, чуть, давайте, да, Собственность документы. городов
0: мы в деревню на нем долго заскочим, в средневековую, там, в, в, в позднее средневековую. И что мы там увидим? В общем-то. Ничего другого, ничего особенно отличающегося от городов мы не увидим в деревнях. Единственное, что в деревнях меньше всяких неприятных производств, которые источали всякие запахи отвратительные. И поэтому там есть где вздохнуть просто. Там меньше скучность народу. Вот. Но, тем не менее, конечно, какие-то сторонники гигиенических мер, которые вот уже там в конце 18 века, в начале 19-го приезжали в деревни, они были там в шоке, конечно же, в Европе от того, что вот мы вот сейчас уже высшее общество, какие-то там врачи, какие-то исследователи, ученые мы понимаем, зачем нам гигиена, зачем нам часто мыться, часто стираться, и нас ужасает, как живут люди. Мол, у людей в деревнях там пахло потом животных, пометом птиц, не нечас... редко точнее, разлагающимися какими-то крупными, красивыми трупами и затхлостью в небольших помещениях, где много людей находится. Я думаю, что это не только в Западной Европе, можно сказать, что и на нашей родине тоже самое в это время происходило, и, в общем, много, много где, много где и много когда. Так что... Конечно, непривычному человеку, который уже в другом, в другой какой-то атмосфере живет, ему тяжело это переносить, а вполне вероятно, что для самих этих крестьян, к которым приезжали эти умники из города, их собственный запах был неприятен, потому что он в первую очередь непривычен. То есть запах какого-то там на крахмаленного воротничка или еще какой-то запах, к которому ты не привык, он к тебе самому может быть непривычен и неприятен. Особенно когда. Господи, да тебе наверняка самому известно, как это бывает приятно, когда в небольшом помещении кто-то, который любит духи, приходит и садится просто, и от него надуряющий запах исходит или от нее чаще. Вот и невозможно находиться рядом, а человек обижается, тем... когда ему делаешь замечание, потому Но что да, это и... же приятный запах.
1: У меня с этим вообще проблемы были, и много историй таких. Вот короткая история, она звучит так. Я на работе как-то дал эти.. Наушники Appleские, беленькие, и у них еще коробочка есть, куда-нибудь там наматываются, складываются для удобства. Они у меня всегда на работе лежали на столе, чтобы если нужно там, прослушать, например, голосовое сообщение, там, не знаю, конференцию какую-то, я их втыкал и пользовался. И у моего коллеги, он их забыл дома, я ему передал свои, на какое-то время, причем даже передал, он то ли в командировку уезжал, я не помню. Это неважно. В общем, он мне их возвращает и. Я, ну, то есть эту коробочку закрываю и складываю себе в стол. Короче, они мне еще через полгода пахли <laughs> этим запахом. Я Периодически кто-то, бы, возможно, и да,
0: кто-то... кто-то даже не заметил бы, возможно, этого.
1: Да. и... Кто-то бы сказал, что я, может быть, этими духами пользуюсь. То есть настолько они пропитали сильно его вот этим парфюмом. И там же, точно, на работе, был еще один коллега, который не успевал зайти в помещение, я уже знал, что он пришел. Вот я четко его парфюм отслеживал от остальных. Он. Он, наверное, какой-то модный просто был, потому что я его редко еще потом где встречал в таких вот интересных заведениях, вот. но он прям его такое ощущение, что из ведра обливал, выливал на себя, потому что, опять же, может быть, я чувствительный к запахам, но мне иногда не приходится... Блин, у меня столько с этим историей правда, сказано, я человек с у да, меня тоже кажется, есть, обидел. да, у меня
0: тоже есть чего сказать, потому да. что я, я бывало просто сталкивался с тем, что ты находишься, я на заре туманной юности работал охранником в торговом центре супермаркет был такой длинный, как трамвай, огромный, ну, он, то есть, древний, формации какой-то тех, из тех, которые появились вот в начале 90-х. Он был не сетевой, а вот один в своем роде. И было несколько дверей сенсорных, которые, ну, по-моему, три, которые открывались, закрывались, когда люди заходят, ну, как обычно. Но ты, когда ты находишься в одной части, в, в, на одном краю этого помещения, а в другом краю заходит человек, определенный человек совершенно, я вот тоже примерно Ну, в течение полуминуты я понимал, что этот человек в здании. Потому что этот человек был весом, наверное, килограмм 150, и у него, возможно, были проблемы какие-то с эндокринной системой. Он он просто люто потел, и это было лето. Это было там несколько несколько недель лета, я долго не продержался. Вот, но он просто заходил, и все знали, что он здесь. Э -э Потому что еще сквознячок такой небольшой был там. То есть, э система вентиляции так работала, что... Я просто понимал, что вот наконец-то, наконец-то мы дождались. И регулярно, каждый день вот такие вот игры играл. Поэтому с моей точки зрения, да и с твоей, наверное, тоже согласишься со мной, что хоть вот такие вот естественные запахи тела, хоть искусственные запахи парфюма, они могут быть одинаково болезненны для некоторых людей. Соглашусь. Собственно говоря, в в деревнях, в общем-то, как я уже и говорю, Ничего сверхъестественного по сравнению с городами того времени не было. Просто люди друг друга не понимали, потому что одни привыкли уже к одним запахам, другие немножко к другим. Но, тем не менее, естественно, вот в том же 16 веке еще значит, не во Франции, а в испанских Нидерландах, в части Голландии, которая принадлежала в свое время Испании, там э, тоже в хрониках э, со- исторических содержится описание того, как там люди жили. То есть, э, люди не имели собственных туалетов часто в домах, и они э, испражнялись и исправляли там большую, малую нужду везде, в общем-то, и всюду. Выйти там из какого-то кабака в сад помочиться или прям в таверне где-то отвернуться от всех и сделать это в камин, например, это тоже вполне приемлемая история была э, на каком-то временном промежутке. Собственно говоря, или там в шутку подмешать кому-то мочи такие истории тоже были просто в пиво и всем похохотать над, над этим то есть ну, люди относились к этим вещам довольно свободно и они не делали из этого какого-то, какой-то особенной проблемы то есть ханжества такого не было чтобы прям, всем разбегаться во все стороны Вот к 17 веку, скорее, уже к середине 17 века, к концу, начались уже перемены, да, начали вот эти ж- животные всякие отправления постепенно порицаться. И причем началось это скорее, естественно, с высших слоев общества, у которых было больше возможностей а, для того, чтобы как-то избегать этих естественных запахов. По крайней мере, если не мыться, насчет мытья тоже мы поговорим, а угу. по крайней мере использовать парфюм. А у просто простонародье на парфюм просто не было денег, он сумасшедших денег стоил, парфюмеры в это время просто были богатейшими людьми, и поэтому, конечно, разница между крестьянином и каким-то человеком из высшего общества в этом отношении тоже существовала знатная. Но в это время, собственно говоря, вот еще и в шестнадцатом веке бывало, что короли встречали в своих придворных на аудиенциях, там, сидя на ночном горшке. То есть, бывало такое и, в общем-то, не, не, не было никаких проблем с этим. Я, собственно, вот сразу вспоминаю фильм-экранизацию Сармана Вальтера Скотта «Роб Рой» где герой Тима Рота сидит на кровати, к нему заходит ну, дворянин, который приехал в Шотландию там, из Англии, что-то его сослали куда по-моему. Он приехал в Шотландию, он утром просыпается, заходит у какой-то камергер, и он, никого не стесняясь, садится на край кровати, хватает ночной горшок, пускает ветры и начинает со звоном выпускать манчу с утра, и... Собственно, его камергер с одобрением на это смотрит и крякает с удовольствием.
1: Слушай, так а мы же возвращаемся к этому. Кстати, Замечательно. Мы же возвращаемся сейчас к этим замечательным традициям. Сейчас же вот люди, когда сидят по зуму в конференциях, кто-то там нет-нет, да, что ж прерываться, важная информация идет. можно что-то упустить. И он берет с собой ноутбук и делает то же самое. Я уже столько таких историй слышал. Нормально?
0: Нет, но если просто люди уже там пару лет практически на удаленке где-нибудь работают, да, действительно, они расслабляются, наверное, в этом смысле и уже могут сидеть на какой-нибудь конференции в трусах. Это само собой. И плюс плюс к тому, ходить в туалет, потому что если ты постоянно дома, да, тебе уже не, не, нет таких сдерживающих каких-то мотивов. А мы переходим к тому, что нам, мне кажется, покажет более явственно, чем вот эти какие-то исторические хроники, отношение людей к вопросу, к запахам, к телесности, к каким-то вот отправлениям естественным. Это литература и поэзия, то есть какие-то обрывки фраз, обрывки каких-то э, стихов того, что люди сочиняли в это время, там, начиная с Франсуа Бле, там, с конца 15 века, э, и кончая всеми остальными прекрасными, мал, менее известными людьми, они нам покажут, мне кажется, более явственно, как, э, как обстояли дела. Причем вот мы когда разговаривали о юродивых, мы вспоминали такого философа и культуролога Бахтина, отечественного, который считает, mm-hmm. что, точнее, он считал, что, э, в общем, вот эти вот веселые материи, так называемые, то есть телесные отправления человеческие, они скорее вот воспринимались так легко и непринужденно и распространялись о них всякие шутки, там, и мотивы в искусстве, распространялись в первую очередь в среде крестьянской. А вот, допустим, автор книги «Цивилизация запахов» Робер Мушамбле, он как раз говорит об обратном. Он вступает в заочную полемику с своего рода с Бахтиным, он говорит о том, что... Исходя из того, что, допустим, те же самые Брейгель, например, или там остальные художники Северного Возрождения, э, или те же самые какие-то, э, тут тоже Рабли, они писали, кни- писали романы, писали картины которые стоили дорого, но тем не менее в этих картинах и в этих произведениях литературных, в них вот эта вот туалетная всякая тема и телесная тема и сексуальная тема, она представлена была очень и очень ярко. Но оценить это все и, в общем, заплатить за это и потом пользоваться этим всем, наслаждаться, в общем, минимально умея читать и имея деньги для этого. Такой способностью, такой возможностью обладали только люди с деньгами, люди обеспеченные, люди знатные, как минимум, или богатые купцы, а не широчайшие слои крестьян. Поэтому, в общем, до определенного момента, до, как я говорил, уже до 17 века, до середины, там, скажем, 17 века, никакого особенного снобизма в этом отношении в самых широких слоях общества не было, и поэтому все посмеивались над каким-то на чем-то, что считается там, сегодня неприличным там, в обществе, но спокойно себе э, наслаждались этими картинами, на которых кто-нибудь постоянно где-нибудь на корточках сидит там, э, какает, предположим, в углу картины, и это нормально, то есть считая, считалось, mm-hmm. повесит себя в гостиной такую картину, все, все весело проводят время, разбирают, стоят там <с эти <с миниатюры, но ну, все знают там э, все эти брегелевские, э, всяких этих старых старых молодых брегелей всей этой династии, и Босха, и всех остальных, то есть и картины где много-много маленьких миниатюр с разными сюжетами на картине. И вот там всякое подобное происходит в и рядом. Еще в эпоху возрождения э, говорили, в общем, многие интеллектуалы того времени говорили о том, и справедливо говорили, о том, что запахи связаны не только со всем, о чем мы до этого говорили, но и э, с сексуальностью человеческой. То есть мы животные, и поэтому, да, этого никак не избежать. Вот, допустим, такой итальянский мульти э, ученый полимат, так сказать, Джамбатиста Делла Порта, Джамбатиста Делла Порта, э, в 16 веке, в конце 16 века э, в одной из работ э, высказывал предположение, что э, человеческий нос, как орган обонятельный, он настолько важный, что, ну да, это абсолютно научные, конечно, сведения, он так. говорит нам о том, насколько впечатляющих размеров некие другие органы у человека. О, ну это же известная вещь. Это была очень распространенная история. Так очень... это до сих пор? Так... Да, да. Но я имею в виду, что сравнить там 16 век и 21 это как бы да, немножко разные времена. Так казалось люди казалось, сих... бы, казалось люди, бы. Люди
1: до сих пор меряют. Значит, нос. Ступня. А, длина стопы эм... и расстояние от большого от, пальца кончика, до низина. Что то конч... такое, да? Не, нет. У, у, это среднего пальца до Uh, нижний
0: ни, край, край uh, ну, ладони... Короче, ширина ладони... Да нет, длина ладони, да. Ну, по сути, да, да. да. Для... И, в общем, все, всем очень нравилась эта история. Особенно, я думаю, понравилась бы она Сирану де э, Эта история. Ну, и, конечно. Вот. Э, мы, кстати, Так, да, может вот...
1: быть, это и есть оно. Обращаем может, наших...
0: это Ну, конечно, завуалируй это. А, обращаем опять наших слушателей к нашему телеграмму, в котором у нас есть фотография Жара Депардье в образе, собственно, Сирану де в одном из фильмов о нем. Но где можно увидеть его выдающийся нос, который, по мнению Джон Батиста, Делапорта и многих других, о чем-то может еще намекать о чем то может еще говорить. Но, в общем, это скорее посредственное отношение к запахам имеет. А вот более непосредственное отношение к нашей теме имеет э, поэт э, 16 века, француз на этот раз, Пьер де Ронсар, который э, в то же самое время мог, одно, одно и то же самое время мог воздавать э, свои хвалебные какие-то... Э, Хвалебные стихи каким-то красавицам юным, которые, по его мнению, пахнут мускусом, амброй, фруктами. И он просто теряет сознание от восхищения, от их запаха. Но при этом тут же, когда говорит о девушках легкого поведения, он может написать что-то такое. «Ей до того приятно было, что от старания и пыла из глубины подмышек шла отменнейшая вонь козла». То есть... Лю- люди не сдерживали себя ни в комплиментах, ни в насмешках над кем-то, особенно вот в отношении женщин. Причем это очень, очень женоненавистническое общество. В общем-то, как и все общество со времен начала цивилизации во многом. Ну, то есть здесь в этот момент, когда вот на запах люди были настолько сконцентрированы задвинуты, и задвинуты, мне кажется, вот особенно заметны эти вещи были. Кроме Рансара у нас еще был господин Клеман Маро, который в начале 16 века, в 1535-м, написал вот такое. Воспел в одной из своих эпиграмм старушечий сосок. Старушечий сосок. «Сосок, вонючий и большой, тобой кормить одну цвету». Вот ту самую, о которой мы говорили. Вот это вот вонючее животное, которое служит для добычи парфюмерного материала ты запах издаешь такой, что целый полк сживешь со свету. То есть, не знаю, почему именно сосок, почему именно старухи, но, видимо, отношение к старухам, да, кстати, да, мы об этом скажем позже, отношение к пожилым женщинам было совершенно непонятным в том смысле, что многие их ненавидели просто. То есть это, наверное, каким-то образом повлияло так, на а... охоту вспомни. на ведьм и все остальное.
1: В... Нет, не обязательно. Вспомни даже произведение "Зеленый рыцарь". Я рассказывал о том, что когда главный герой пришел в замок к этому к Барону, он там, автор, на таком жестком контрасте описывал все прелести молодой жены Барона, а в качестве лакмусовой бумажки была какая-то старуха, старуха да, вообще да, слу- да, да. Сл- случайная, контраста. да. И он, и он так э, восхищался одной, и так э, не, не любя, как с каким-то вот презрением описывал вторую, что, вероятно, это очень давно началось. Распространенный
0: древний прием. Я сейчас скажу, откуда он чуть позже, но он прям очень издалека. Как минимум, в от, от отношении того, что касается западной культуры, условно говоря. А мы обращаем до да, наших слушателей к телеграм-каналу нашему, к картинке с нашей цветой, чтобы еще раз посмотреть, с каким милым животным он, этот Клеман Мороз, сравнил этот орган пожилой женщины. И, собственно, дальше здесь было очень весело, тут всякие протестантские пасторы тоже пишут стишки о пускании ветров, то есть восхищаются девушками, пускающими ветры, то есть там просто какие-то любовные оды, пардон, пердежу. Отважный пук, чего же ему бояться? Он не соврет, не станет притворяться, он с песней стремится к небесам и преклоняюсь, перед ним я сам. Ну, то есть, вот немножко странно это все звучит, конечно, мне кажется. Но кто я такой, чтобы вас уждать? Этого замечательного протестантского yeah. пастора Эстора де Балье. Но, но, мне кажется, что надо переходить к тяжелой артиллерии. Мы недавно с тобой по Дискорду смотрели, пытались посмотреть еще с друзьями, с нашими экранизацию романа. Дюма, Королева Марго. И вот, собственно, там Королева Марго, непосредственно, Маргарита Наварская, вот эта вот самая героиня, за счет которой фильм и роман получил название, она тоже была сочинительницей своего рода. Сочиняла... —
1: Воспитание моей нервной системы этот просмотр был. — Да, да. В
0: общем, она, собственно, жила с конца XV по начало XVI, середину 16 века, и она тоже была сочинительницей эротических рассказов. Почему тоже, ну, то есть, как бы своего рода эротика есть во всем, о чем мы говорим здесь. вот. И, собственно говоря, Маргарита Наварская не особо тоже стеснялась чего-то там. Она говорила обо всяких грязных, непристойных вещах. Единственное, что использовала эфемизмы, для того, чтобы не произносить слова вроде дерьмо. То есть использовать всевозможные mm-hmm. особенные слова для того, чтобы в приличном обществе можно было историю рассказать. Ну, вот, допустим, одну приведу для того, чтобы понятно было, о чем мы просто говорим слуга аптекаря, за которым почему-то, которого почему-то преследовал адвокат, то есть, ну, видимо, за аптекарем там что-то были какие-то делишки. адвокат там, может быть, пытался через слугу выбить из-, из своего клиента какие-то деньги за услуги. ну, неважно это. В общем, он пытался от него как-то удрать по городу и ускользая от него, это была какая-то прохладная, очевидно, погода, потому что он невзначай как бы роняет из эта история, которую написала Маргарита Наварская, напоминаю, он невзначай от слуга аптекаря роняет из рукава завернутый в тряпочку кусок дерьма, который замерз mm. на морозе и который по какой-то странной причине, я уж не знаю, как там выглядел сахар, ну, в общем, это, видимо, был тростниковый коричневый какой-то сахар, он напоминает кусок, головку сахара. И, в общем, удрал, в общем, удрал этот подмастерье, слуга аптекаря, а адвокат, видимо, не очень хорошо жилось адвокатом, может быть, там в то время, для него показалось нормальным взять этот завернутый в тряпочку кусок. Ага, это сахар, подумал он. Завернул его за пазуху своей дорогущей лисей шубы и думает, ну ладно, потом догоню. И пошел кутить куда-то в таверну. И сел там возле камина, начал расслабляться, пить вино, там, кушать что-то. И в компании там кутил, а потом почувствовал, что пошел какой-то жуткий совершенно запах откуда-то. он начал рассказывать, выражать свои претензии к обатчице. Сказал: Что же происходит вообще? Почему у тебя воняет так жутко? Она говорит: ничего не знаю, ничего здесь нет подобного. Я тут все чисто вымыла, если только ты с собой что-нибудь не принес ну, вроде как в шутку. И тут он mm-hmm. начинает что-то понимать, начинает погружать руку за пазуху, э- размазывает все за пазухой. И, в общем, его дорогущая листья шуба вся испорчена, и настроение испорчено. А настроение у слушателей наверняка улучшилось. Ну, вот, было очень весело и смешно тем, кто слушал этот рассказ. Вот такие вот нравы, собственно говоря. Между прочим, Маргарита Наварская была единственной в свое время дамой, которая сочиняла рассказы, пусть эротические, вообще. То есть это было не так распространено. Ну, пока
1: эротики не очень много было.
0: Ну, это я просто один из них привел, да. Такие вот, я бы сказал, рассказы о всяких веселых вещах подобного рода, относящимся к тому, что пониже пояса Скользкие находится.
1: сальные вещи. Вещи,
0: которые находятся пониже пояса да, у человека, о, о них. О том, как они выделяются, о том, как они функционируют и все прочее. Я считаю, что важным, очень важным в этой связи, в связи с нашей темой, является вопрос об отношении к женщинам в контексте запахов. Потому что по какой-то причине я недостаточно подготовлен для того, чтобы анализировать это на каком-то глубоком уровне, но к женщинам и к их запаху явно относились... Причем... С каких-то времен еще мохнатых, со времен Плиния старшего римского историка первого века, к женщинам относились совершенно с пренебрежением и отвращением. То есть ко всему, что связано с их репродуктивной системой, с их менструацией, с их выделениями. Женщина нечистая становится на неделю в каждый месяц. Вот она, от нее странно пахнет, она себя ведет странно и она если не забеременела, то обязательно это у нее происходит. И вот тем не менее она, несмотря на то, что вот эти вот отвратительные вещи с чьей-то стороны, с чьей-то точки зрения отвратительные вещи с ней происходят, тем не менее она влечет к себе мужчин, несмотря на все это, на все эти мерзости в кавычках. И в общем это вот свойственное женскому организму всякая Всякие особенности, свойственные женскому организму, они, видимо, и влекли, и одновременно отталкивали. На, на этом, на всем, много еще замешано, видимо, и подсознательных каких-то там страхов. но в общем, не будем в это вдаваться. Так или иначе, допустим, вот античный историк Плутарх, э, когда говорил об Александре Великом, например, о мужчине. Об известном мужчине, которого все знают, который много чего сделал в жизни, которого вспоминают там и на Западе, и на Востоке до сих пор, уже почти через две с половиной тысячи лет после его смерти. Вот Пултарх утверждал, что, по-моему, Пултарх, кстати говоря, лично с ним не встречался, но неважно, утверждал, что из рта у Александра Македонского исходило чистой воды благоухания. А тело его, соответственно, тоже было ароматным. Это вообще странно себе представить, как в вот, даже если встретился с ним, он должен был всего обнюхать, чтобы засвидетельствовать. свидетельствовать. Ну, неважно, короче говоря. Так,
1: может, я обнюхал. Действительно, хотя были? нравы
0: были раскованные, да, свободные в античной Греции.
1: Вот. Знаешь, вот эти вот сцены, когда э, какой-нибудь... А, так вот, знаменит этот... Э... Шутка про Бигус Дикус, где Цезарь да, ходит, да, да, подходит, да, как, да, как да. одного из Но... своих центурионов прям вплотную. Так и здесь, знаешь, что-то. Вот Он Плутарх сидит рядом Македонский, вокруг него эмоциональную речь какую-то толкает, потом близко к нему приближается и начинает что-нибудь еще акцентировано ему. В ухо, а а... Плутар тает
0: а... просто, да, весь. А он я думает вспомнил, совершенно о другом. Вспомнил, что Ты после... что,
1: не слушаешь меня? Ты меня вообще слушаешь, да?
0: А вот того бабочки в животе, да. Я помню, что после 146, если не ошибаюсь, года, когда Греция была присоединена, завоевана римлянами, 146 года до нашей через непродолжительное время, когда римляне стали опыляться греческой культурой, они, в общем, культуру-то уважали, но некие греческие обычаи, видимо, не особенно, потому что я слышал, что в некоторых кругах называть кого-то греком – это было равно оскорблению. Ну
1: Ну, да, да, да.
0: Это как в эпоху Возрождения называть в Италии кого-то флорентийцем. То есть была такая поговорка, развратен, как флорентиец. Точно так же здесь, вот в Римской республике еще, а потом и в Римской империи, называть кого-то греком, это было, по-моему, оскорбительная штука. В этом, по этому же самому. Ну, неважно. Так вот, женщины, а вот женщин, по отношению к ним, в пику тому, что мы сейчас говорили о мужчинах об Александре Великом, вот тот же самый плиний старший. Говорил просто всякий безумный бред, безумный отвратительный бред сексистки, который потом транслировали на протяжении буквально там полутора тысяч лет, все кому не лень. Итак, что говорил старше, это важно. Нелегко найти что-то более странное, чем менструации. В таком состоянии женщины, подходящие к молодому вину, заставляют его скисать. Зерновые от их прикосновения перестают плодоносить, незрелые плоды деревьев осыпаются, зеркала тускнеют, оружие притупляется. Пчелиные ульи гибнут, слоновая кость мутнеет, медь и железо ржавеют и тотчас приобретают зловонный запах. А собаки, которые лижут эти ржавые куски меди и железа, впадают в бешенство. А укус этих собак после этого становится смертельно ядовитым. Ну, ты понимаешь просто, вот, наши слушатели, вы понимаете? Вот да. такой, такой ужас просто творится в голове у этого человека, этого прославленного Как историка. будто
1: бы я продолжаю читать «Молот ведьм».
0: Да, да, да. То есть, это все Ноги у этого всего, очевидно, растут прямо вот отсюда. Прямо вот из первого века нашей эры. Прошло полторы тысячи лет, и там, в общем, абсолютно ничего не изменилось. И в дальнейшем, уже и в 16-17 веке, и нидерландский врач, там тот же самый Левинус Лемний 16 века, Утверждает, что от неприятного запаха женских выделений примесячных все гниет и портится, ткани темнеют, и животные теряют возможность зачать. И э, в дальнейшем, там во Франции, некоторые тоже умники говорят подобные же, тоже несносные, совершенно бредовые вещи. То есть, это прям вот рефреном повторяется, да, каких-то буквально до нынешнего времени, практически. Причем странно, что вот. Все эти врачи, так называемые, с позднесредневекового ран, и раннего нового времени считали, что женский запах гораздо сильнее и неприятнее мужского. А современная наука э, говорит о том, что все как раз точно сюда наоборот. Мужчины испускают чуть ли не в 50 раз больше различных аттрактантов, так называемых, в виде подмышечных стероидов. То есть из подмышечных падин э, в э, в мужском поте выделяется, э, если не ошибаюсь, андростерон аналог тестостерона с запахом сходным с легким запахом мочи. Я сразу вспоминаю, когда я учился в младших классах средней школы и занимался греко-римской борьбой. И вот эти вот а, поединки часто были сопряжены с, большой, с большими проблемами для меня. Вот в этом смысле мне было противно просто. Ну, возможно, от меня тоже так же разило козлом, но от противников моих всегда тоже жутко воняло, особенно летом. То есть, вот э, это вот сравнение с э, кислым запахом мочи, по-моему, оно вот правомерно в этом смысле. Вполне себе. Mm-hmm. А, вот. Да что там. Еще в 1924 году венгер Шандер Ференци, э, который считал себя учеником Фрейда, э, написал такую замечательную работу «Таласса. Опыт ген... э, генитальной теории». По-моему, корень, связанный с Талас, означает все, что связано с морем. То есть, есть вот цивилизации, которые называются талас Таласократиями, то есть, типа, как Великобритания, которая с морем связана, а есть Телурократии. Вот, все, что связано с корнем Телур, это вот со сушей. Так вот, в этой работе господин Ферренци говорит о том, что, то есть, развивает мысль о том, что мужчин влечет к совокуплению с женщинами по причине того, что от женских гениталий пахнет середочным рассолом, и таким образом мужчины подсознательно стремятся к своей прородине, океану. По-моему, это гениально! Нобелевскую премию этому мужчине. Да. Это 1924 год, чтобы вы понимали просто.
1: Селедочный
0: рассол. Ну, то есть, да, нездоровое тело, у которого какие-то проблемы, может быть, со здоровьем, с женским. Слушайте. Да, возможно. А,
1: а может быть, нам начать э, Селедочный рассол
0: выпускать? Да, действительно. Селедочный рассол. рассол номер 6. Однако, кстати говоря, вот э, тот же самый Шекспир мой любимый, один из моих любимых сонетов да, у меня есть любимые сонеты Шекспира. Да, я вот такой позёр. Сонет номер 130. Mm-hmm. Ну, много, много кто знает, наверняка его. Uh, <сёк> в общем... <сёк> Просто там, на улице подходишь там, человеку, он, я там, знаю,
1: взял... что вы сейчас спросите.
0: Ну, да, дайте повыпендриваться. В общем, одним словом. Uh, у, у него в русском переводе, uh, не помню как, в английском у него in some perfumes в общем, там человек описывает свою возлюбленную, лирический герой, и он говорит о том, что ее глаза на звезды не похожи, нельзя уста кораллами назвать, небелоснежно плеч открытых кожи, и чёрной проволокой вьётся прядь. Но и тело пахнет так, как пахнет тело, а не фиалки легкий лепесток, что-то такое. Вот. Но в конце, несмотря на то, что он говорит, что э, в, в оригинале он говорит, что не, некоторые духи пахнут гораздо приятнее, чем тот сапошок, который, которым пованивает моя любимая вот, мо, ее дыхание. Но тем не менее, в конце он заканчивает, что э, Но клянусь небесами, что моя возлюбленная настолько же прекрасна, как те, которых оболгали в, в этих вот сравнениях с фиалками и всем остальным. То есть хотя бы кто-то mm-hmm. заступился за женщин напоследок. Но. Старухи Мы говорили о том, что старух ненавидели Все ненавидели старух Почему? Большая Вот эта лютая какая-то ненависть К женщинам, она удесятерялась Объясни,
1: почему столько анекдотов про течь Почему течь так ненависть Удесятерялась
0: просто, да, эта ненависть Когда говорили уже о женщинах, которые перестали Перестали быть способными К репродукции То есть с одной стороны Эти сексисты ужасные говорят о том, что от женщин разит, а из них всякое течет, это противно, к ним страшно приближаться, они, не знаю, там способны прислониться к чану с молоком, и молоко пропадет, все проче. Вот. Когда женщины начинали, выращенные вот в этой обстановке, женщины там стеснялись самих себя, очевидно, и они пытались там, если была возможность такая финансовая, использовать духи по максимуму, их начинали проклинать священники за то, что да как вы распущенные девки, вы там поливаетесь этими духами, пытаетесь ввести в заблуждение честных мужчин, чтобы значит, они не чувствовали вашей этой сатанинской воне. Так вот, от старух как считалось какими-то... Товарищами, начиная с античности, серьезными людьми, на самом деле, горацием, Авидием, Марциалом. Считалось, что они считали, что старухи источают совершенно тошнотворный могильный запах, дьявольскую вонь. В общем, я думаю, что то, то о чем мы рассказывали в прошлых выпусках про видим, это вот, вот все рифмуется с тем, о чем мы сейчас говорим. То есть наши друзья, которые написали Молодой ведьм они явно основывались на первоисточниках, на каких-то античных, что вот эта вот ненависть к пожилым женщинам, она прям вот читается и там и здесь, мне кажется. Вот. да, собственно, не только те, кто что-то писал, но и те, кто что-то рисовал. Ну то есть писал тоже своего рода, то есть писал картины. Тот же Дюрер, например. Опять же, господа и дамы, в телеграме есть картина. Среди наших иллюстраций старуха с кошелем. Там есть так. совершенно жуткая бабка с вывалившейся из-за пазухи грудью, с мохнатыми подмышками, без зубов, вся сморщенная кривая, и у нее, соответственно, кошель с деньгами. Ну хоть что-то в ней есть. Кошель... Знатный, набитый. знатный. Там да, там очень много всякого. Ну, то есть вот так изображали женщин, то есть старые женщины это вот все, это априори ведьмы, приспешницы дьявола. Фактически все на это обречены. Особого внимания заслуживала э, сексуальность э, старых женщин, пожилых женщин, зрелых женщин. То есть это все минимум высмеивалось, но максимум презиралось просто. Это вот, э, собственно, видно и в. Эротизм вообще, любой, который был связан с пожилыми женщинами, которые пытались его, ну, могли его как-то проявить невзначай. Потому что все люди, все человеки, всем всякого хочется. В общем, те же самые наши друзья-стихи могут показать, о чем вообще идет речь, как относились к женщинам в в 16 веке. Вот парочка стихов, парочка фраз просто нам поможет. А от рожи, язвами побитой, и мертвой бледностью покрытой, вонь, как от ямы в грибной, из глаз струится мерзкий гной, и нос соплями истекает. Ну, короче говоря, вот, вот так вот примерно. Прекрасные совершенно э, строки обязательно надо заучить. Со всем
1: уважением написано. Да, со, со
0: всем уважением. Или вот невыносимое всего в их нечестивой встрече было то, что чудо... чудовищная вонь от них обоих исходила то воздух портила она, то он пускал миазмы сыгра, как будто дьявол и жена опрыскались всей вонью мира. Это Шарль Тималеон де Сигонь, 16 век. Сатира на колдунью, которая вводит дружбу с дьяволом. Естественно, раз она старуха, естественно, она вводит дружбу с дьяволом, естественно, колдунья. Ну что, о чем о нужно говорить просто?
1: Что делать с такими, мы прекрасно знаем.
0: Что с ними делать, да, вопросов никаких. То есть, вот это мракобесие и ханжество, оно просто окружало женщин, и деваться им было просто некуда, им можно только посочувствовать. Судя по тому, что что мы о о них читаем и об, об отношении к ним. То есть, в первую очередь, это все приводило к тому, что у женщин наверняка были серьезные психологические проблемы. Постоянно под прессингом со всех сторон, находясь. С этой грустной ноты, я думаю, мы все-таки попытаемся как-то немножко воодушевиться, воодушевиться и отправиться к чему-то более интересному, более веселому и увлекательному, к отхожим местам, я думаю, к туалетам. Наконец-то. Наконец-то мы пойдем к туалетам, просто оставим в покое этих женщин, пожилых, молодых, всевозможных, пойдем к туалетам. В средневековых городах не всегда были достаточно широкие улицы, чтобы там можно было что-то складировать вообще в принципе, не говоря уже о том...
1: Или как мы их называем, туалет. Ну, я к этому подвожу, да. Я к этому подвожу.
0: То есть, одно дело, если твоя улица там 12-полосная трасса какая-то да, для лошадей, и там можно где-то пристроиться и что-то сделать, а другое дело, когда у тебя там метр шириной или два метра, и у тебя еще и куча навоза лежит какая-то, причем куча навоза, и... Не только навоза, но и какой-нибудь чан с мочой. Это фактически сырье, которое использовалось для разных полезных вещей в разных мануфактурах, о чем мы тоже поговорим. Этого было много, и в одном из крупнейших городов своего времени, того времени 16-18 века, в Париже, в частности, этого было больше всего, как мы вначале в самом сказали словами Патрика Зюскинда из «Парфюмера». Я чувствую, уже, уже чувствую фактически этот запах где-то, где-то там. Зюзкинд. Как бы это ни казалось какой-то расхожей фразочкой, каким-то стереотипом, но, по крайней мере, не, не раз уже упомянутый мной сегодня Робер Мишембле, говорит о том, что... Действительно опасно, судя по хроникам, которые это описывают, жизнь в Париже в начале 16 века, в середине 16 века, было опасно ходить действительно порой по каким-то улицам, потому что э, за счет того, что там дома в центре, особенно города были высокими, улицы узкими, выходить было сложно, спускаться по винтовым всяким лестницам, э, а туалетов внутри помещений э, как бы часто не было, то... Человек мог в честь за лучшее просто помочиться или сделать там что-то посерьезнее в ночной горшок и просто выбросить это наружу. Просто из соображений практичности. Ну не, не дома же это держать. Ну конечно. И не в себе, соответственно, тоже. Не дома и. Ну, то есть это создавало дополнительные пикантные моменты для тех, кто гулял где-то по улицам, получить какой-то просто заряд бодрости на целый день. Ты идешь и просто на тебя прилета. Хорошо, а действительно, тебе шляпа широкая с широкими полями. Это, это еще как-то поспокойнее тебя было от этого. А если нет? Об этом и не только об этом, в начале 16 века пишет Жиль Корзе. Если, если правильно произношу, а, французский поэт очередной. Как что не француз, то поэт. Или парфюмер. Или жена-ненавистник. Или все или одном лице. Я
1: даже книгу, наверное, читал про парфюм, про запахи. Ну
0: да, парфюмеров больше всего было, я думаю, все таки в Париже в то время. Давайте
1: колхозников спросим, что они
0: об этом думают. Там просто звук жевания. Звук отрыжки. да Так вот, пишет господин Корозе, или Корозе, Едва ли сыщешь смельчака, что поднял крышку стульчика? Он сам же будет виноват, почуяв крепкий аромат. Ну, есть, э... А, вот еще, вот еще. Клод до 5,162. О парижских нечистотах на улицах и вообще в целом о туалетах. Из порождений злая жижа из проклятого Парижа сатанинского дерьма круговерть и кутерьма в черном варе говна вас утопит сатана. Это вот мне такое ощущение, что не хватает гармошки и вот этих вот двух куплетистов. Да, да 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 да.
1: Слушай, надо попробовать. Да. С... Фразы... Садбимочка есть закину. специальный бот
0: в Телеграме, который делает такие частушки, да. Обязательно надо попробовать, я думаю. А, здесь можно отступление небольшое сделать на секунду и вспомнить. Я как-то читал э, стихийно, нарвался на книгу э, японского писателя 19 века, если не ошибаюсь. Дзюники Танидзаки а, у него была эссе похвала тени, которая описывает э, его. Э, отношение к эстетике в целом, в частности, японской эстетике, эстетике японских жилищ в том числе. вот И там он прям целую похвалу э, отдельную оду возносит отхожим местам, именно японским, классическим, в классических японских домах, которые настолько там далеко находятся от основного жилища, настолько чистые, подготовленные, правильно там э, скроены, ладно, у них там окошки красивые, ты можешь туда прийти, сесть, поразмышлять. Посмотреть на Луну через окошко, подумать о своем. Я думаю, вот в парижских туалетах это было сложно. Там бы хоть не умереть просто. Причем писали о том, что золотари это то есть люди, которые занимались очисткой вот этих вот отхожих мест, вычерпывали, в общем. Я и думаю, и самураи бы
1: там э, резались бы сразу, когда заходили. Они, да, они, они,
0: они открывали эту кры- крышку этого вот отхожего места, и бывало, что они теряли сознание. Даже вот крепкие ребята, которые занимаются таким делом, они теряли сознание mm. от того, что такая концентрированная вонь, концентрированный запах. А бывало, что этот запах, который там скапливался, ну, точнее не запах, а газ, который скапливался, выделявшийся из фекалий, очевидно, и всякого остального мусора, он, бывало, и детонировал. Загорался, взорвался. Это совершенно опасная профессия. Интересно, что вот да, несмотря на эти все вещи, довольно долго даже богатые люди, французские короли с их придворными, они тоже ходили во двор фактически. И только перед революцией, свидетельствуют источники, только перед революцией, при Людовике XVI в садах дворца Тюильри... Одном из королевских дворцов наконец-то оборудовали, то есть, французская революция, это у нас конец 18 века, 1789, по-моему, началась, если не ошибаюсь. Но, то есть, соответственно, в конце 18 века только оборудовали туалеты, причем платные, для придворных, за два су за визит. Не знаю, много это или мало, но э, придворным казалось, что это многовато, и они какое-то время еще продолжали бегать в, ку- это в кустики. Ну,
1: чуть... это где-то в два раза больше, чем один суд.
0: Справедливо. И при- примерно в пять раз меньше, чем десять.
1: Я вспомнил такое обсуждение, небольшой спор на тему того, как раз про японские туалеты и про европейские туалеты, ну, западные, скажем. Когда э, японцы э, говорили, что называли дикарями, американцев, европейцев, да, вообще все. Красновалов потому, да? потому что они, э, когда ходят в туалет, они пользуются бумагой. И они говорят, как, как можно вообще, вы просто, вы, вы просто сумасшедшие, вы грязнули. Вы же приходите, когда с грязной улицы домой, вы обувь не, не берете же сухой газетой, какой-то тряпкой протираете. Или руки. Вы берете. Да, вы берете просто там ее и моете, с тряпкой, тем более под струю воды, еще как-то. Вот А почему здесь? Вы просто <laughs> и на этом успокоились. А у них же вот эти туалеты там совсем набором сенсорные, да,
0: там... с голосовым набором и все остальное с Конечно. регулировкой различных различной интенсивности подачи воды. Я помню, мы когда с тобой разговаривали о остынской компании. Там, по-моему, еще в XVIII веке индийцы говорили о англичанах, что и нас завоевали, сетовали о том, уже, когда завоевали уже в середине XVIII века, когда уже Востонская компания там разрослась, как следует, подмяла под себя моголов, и нами повелевают вот эти вот свиньи, которые даже толком не научились подмывать себе зад. То есть я вот запомнил. То есть, все, все об этом говорили. Ну, видимо, подмывать зад это не самая важная вещь, когда ты решил метить завоевать или в чего-то ты все равно потеряешь. Вот тебе нужно выбирать. Либо ты классно подмываешься, либо ты здорово воюешь.
1: Только то есть... времени отнимают, мы за это Конечно, время. Конечно, пока вы подмываетесь, мы успеем. просто успеем. вас
0: завоевали, и все. Ну, то есть, ну... Как бы, да, надо, надо, надо разделять.
1: Пока враг подмывается, мы захватываем
0: территорию. Да, причем вручную. Ну. Не менее интересная история творилась с э, использованием фекалий, причем не только э, животных, но и человека, э, для того, чтобы лечить болезни, в общем-то. При, причем. Э, Некоторые рецепты мне напоминают небезызвестную поэму Ерофеева «Москва-петушки», в которой главный герой, который едет, собственно, из Москвы в «Петушки», размышляет о различных рецептах самых зубодробительных алкогольных коктейлей, которые состоят из таких полезных вещей, как, например, средство от потливости ног, мебельный лак и шампунь «Садко богатый гость». То есть, как бы... Довольно приятно звучат сами по себе. А, ну да, или какие-нибудь еще? Ингредиенты более заковыристые. А, значит, здесь, собственно говоря, о чем? я? О чем я, по большому счету? А я вот, вот о чем. Сейчас, сейчас что-нибудь зачитаю. Он вот были такие. Мне очень нравится, как
1: <с>... звучит. Я не могу из головы удалиться от копа на
0: пыле. Мне тоже очень понравилось, когда читал, да, класс. Я тоже думаю, что это не стоит забывать. Местные бьюти-блогеры какие-то, допустим, которые выпускали, так сказать, справочники по красоте. 17 веке а, в открытую советовали людям при, в качестве притираний для отбеливания лица использовать а, мочу хоть собственную, хоть там чужую, как хотите, как, как можете. Привет Малахову, да? Вот, вот знаменитые рецепты уринотерапевта телевизионного нашего в свое время. Ну. А, или вот такая вот была очередная бьюти-блогерша мадам Мари Мердрак которая для улучшения цвета лица советовала употреблять мочу молодой особы, которая не пьет ничего, кроме вина. Соврем представляю себе специально обученная девушка, которая поет только вином с утра до вечера и потом собирают у нее мочу и умываются ею. Это прям королевская какая-то приехать, мне кажется. А еще вот интересная история есть. Э... Рекомендуют подобные же товарищи. Э... Средства, содержащие калы, мочу в разных пропорциях с всевозможными иными ингредиентами от различных болезней, там как ревматизм, например, или чтобы сбить жар, вот казалось бы, что нужно, чтобы сбить жар? Тебя жар? Тебе плохо? Так. Тебя лихорадка? Возьми 4 фунта весеннего коровьего навоза, Сме- смешай его с перемолотыми улитками, очевидно, ну то есть как тут мысли даже не белым вином. Смешно, за французы улитки вино, красиво. Ну и навоз, конечно. Красиво. А для очищения кишечника, казалось бы, что для очищения кишечника подошло бы, как вы думаете? Ну, казалось бы, самые очевидные вещи. Все, что всегда под рукой. Знаешь, когда тут было какое-то короткое видео. Давайте приготовим завтрак из всего того, что всегда под рукой. Лосось, лангустины, лимон и... что там? У каждой хозяйки на кухне. Да, да, да. Так и здесь тоже. Всего лишь в течение 10 дней Регулярно по утрам выпивать какие-то там не больше двух-трех стаканов коровьей мочи. И все будет прекрасно. Ну, не
1: более двух-трех. Ну, хоть 10 не более... нет, <смех> 10, двух Ну,
0: <смех> хотя бы, да. <смех> а,
1: а то могли просто сказать: выпивать до тех пор, пока не поможет.
0: Возможно, возможно. Итальянский врач, некто господин Ромаццини э- упоминал в своем трактате средство, собственно, мочу, как средство для. Монахинь, у которых возникают проблемы с нормализацией менструального цикла. То есть, вообще, буквально от всего, средства от всего. Пей мочу и не ходи к врачу. Ешь навоз, да. да, да. Это прекрасно, по-моему. Прям прям слоган можно писать. Пей мочу и не ходи к врачу. Прекрасно. Да, и, в общем-то, конечно же, мы понимаем, что не только использовалось моча и фекалии там, для каких-то таких вот странных сомнительных косметических процедур но и по прямому назначению, как удобрение, например, тоже, или как средство для, для дубления кож тоже, там, для производства, для, кра... для окрашивания, обесцвечивания тканей. То есть, и для этого нужно было очень много всего этого добра. Вот, допустим, в Париже, во второй половине 18 века, на нескольких так сказать полигонах Перегнивал этот помет, навоз, и по современным оценкам в некотором роде, вот э, примерно единовременно могло находиться на самых крупных трех из них этих мест, полигонов этих в, в окрестностях Парижа, до 27 тысяч кубометров навоза. Я представляю да. себе отдаленно, как это может вообще все пахнуть, но так мало того, на территории парка Du шамон с 1781 года это, собственно, была последняя сохранившаяся такая территория, на которой складировали навоз для различных целей. Там еще размещалась площадка для разделки туш, то есть достаточно значительная. То есть мясники там тоже орудовали со всеми своими кишками, потрохами и кровью, которая тоже гнила там лежала. И плюс к тому, там же для того, чтобы дальше сильно не ходить. Там находилась знаменитая многоэтажная каменная веселица Монфакон, на которой можно было 50 человек разом повесить. То есть замечательный, по-моему, аромат. Общей... 50 человек повесить. Ну да, там такой фактически дом, в котором можно было. Такие вот арочки красивые, можно было понавешивать народу целую кучу, как рождественская гирлянда. В общем, висельники, мясники и навоз. Все вместе. Это замечательно просто. Запахи были прекрасные. Поэтому я думаю, что в Париже прям вот сплошная романтика была находиться в то время. Даже вот уже практически перед революцией, казалось бы. Ну и закончим закончим мы эту историю о том, чем пользовались... Вернее, что... что...
1: Сейчас, подожди секунду. Напомни, какой какой это век? Это вот
0: то, о о чем мы говорим. Это вот... Фактически, даже уже возможно, переставали использовать постепенно, потому что вот сейчас начнется революция, уже технологии mm-hmm. шагнут вперед, начнутся гельетинирование. Вот. Но это конец 18 века. 1781.
1: Конец 18 века. Эх, хочется взять все и отправиться в романтическое путешествие с прекрасной дамой в Париж. во Францию 18 века. Ах, это древность, люблю древность и приезжаешь. А, туда, а туда. там еще
0: немного и Прованс, да.
1: Просто там люди на свиньях ездят, такое ощущение. Причем свиньи на свиньях уже ездят.
0: Свини на свиньях, да, и е- едят дерьмо параллельно. Да, красиво. И параллельно с этим всем надо не забывать что время от времени происходили вспышки чумы еще. А учитывая, что по стечению рокового обстоятельств нескольких, теория миазмов, которая господствовала в то время в медицине, которая сводилось к тому, что болезни распространяются через неприятные запахи. Ну, отчасти это можно счесть чем-то в направлении правильным движением, да, но, тем не менее, то, что делали для того, чтобы препятствовать распространению чумы, в то время это, конечно, совершенно идиотские вещи, в общем, поливали себя духами, всякими крепкими или наоборот, то есть э, некоторые врачи считали, что надо поливать себя духами и сжечь всякие ароматические травы и всевозможные снадобья, а кому-то казалось, что наоборот, нужно выбивать клин клином, то есть если ты боишься заразиться чумой, то проще всего тебе вонючего-привонючего козла дома поместить, чтобы он жил рядом с тобой и вдыхать его почаще. А каким-то крестьянам бедным проще вот просто подойти к выгребной яме и над ней дышать тем, что из нее выделяются миазмы эти все. Вот воскуривание вот этих вот, кстати говоря, э, всяких ароматических э, составов, типа там содержащих, ну кого кто богат, наверное, корицу, там мускатный орех, гвоздику, это мне напоминает э, какие-то вообще доисторические вещи, все вот эти вот э, известные нам уже неоднократно. Ной. Зилсудра, вот напишешь им, которые возносили mm-hmm. богам после потопа благодарность, тоже сжигая там жертвенных животных и всякие кедры и все прочее. То есть и сейчас тоже. Вот молитва не помогает от чумы, наверное, помогут всевозможные воскуривания ароматических всяких снадобий. То есть насколько это помогало, наверное, не насколько, ну просто приятно пахло, наверное, менее, менее гадко, чем, чем в, ин- в ином случае. Тем не менее, люди, конечно, замечали, что эпидемии в городах распространялись интенсивнее. Они не, не знали почему, но вот интенсивнее. Может быть, до чего-то постепенно они дошли, что стали просто уезжать за город, то есть те, кто мог позволить себе, условно говоря, на дачах находиться, потому что в городе заразиться было гораздо вероятнее. Ну и на этом, я думаю, мы пока прервемся, потому что... Хронометраж у нас не резиновый, к сожалению, или к счастью, а мы, соответственно, решили (соценно) все-таки меньше, чем по три часа записывать. Ну
1: (соценно) да, да, это вот то, о чем я говорил в самом начале, что мы вот э, сейчас калибруем, стараемся подстроиться и под вас, и чтобы нам тоже было удобно, вот в каком формате это делать. В первую очередь, конечно, чтобы
0: было удобно вам, конечно же.
1: Да, то есть вот мы иногда там шуточки-прибауточки какие-то вставляем, перебиваем друг друга, но от этого, кажется, живость беседы усиливается, поэтому дайте нам обратную связь, где-нибудь напишите о том, как вы считаете, стоит поступить, разбивать, не разбивать эти выпуски, может быть, какие-то вещи выкидывать из выпусков, то есть там, например, вот «не шутеть» например Или меньше подробности деталей, быстро пробегаться по каким-то фрагментам, кускам То есть нам, нам сложно сейчас со стороны себя посмотреть, хотя мы слушаем, переслушиваем многие вещи, но тем не менее Ну что, тогда по традиции, если добрались до этого момента, спасибо вам большое Слушайте нас на тех площадках, где вам удобно, в CastBox, в Apple подкастах, Google подкастах, Spotify, в Яндекс.Музыке Мигого, Сберзвуки, да вообще вот просто где, можете вот скачать даже. Что что
0: подворачивается, да, то и слушайте, можете просто в плеер себе закинуть слушать. Ну, Можете вообще не слушать, но заранее скажите почему.
1: А с э, еще более терпкими, резкими запахами мы вернемся в следующей части. Спасибо, до свидания.
0: Всего вам доброго.